0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Thomas Manns sich im Herbst 1922 immer klarer abzeichnende Metamorphose vom kaisertreuen nationalkonservativen Saulus zum liberal-republikanischen Paulus, war hier im Podcast bereits vor einigen Wochen anlässlich der Veröffentlichung seines Essays »National und international« ausführlich Thema. Noch prominenter wirkte diesbezüglich indes seine, eigentlich dem 60. Geburtstag Gerhard Hauptmanns geltende Rede von Deutscher Republik vom 13. Oktober des Jahres, in der er sich klar zu eben dieser bekannte und sich vor allem an die studentische Jugend wandte, es ihm gleich zu tun. Im 8 Uhr Abendblatt vom 16. Oktober berichtet Autor Kurt Pintus vom Auftritt Manns im Beethoven-Saal der Alten Philharmonie und beurteilt das dort Vernommene nicht überraschend positiv, wenngleich er sich Manns politisches Statement wohl durchaus noch konsequenter vorstellen könnte. Es
1: liest Frank Riede. Thomas Manns Bekenntnis zur Republik von Kurt Pintus Thomas Mann, der sorgsamste Menschenzeichner der gegenwärtigen Prosa-Literatur, eifriger und arbeitsam feilender Liebhaber eines Sprachstils, den er mit milden Ironien durchsprenkelt, von vielen für den ersten Erzähler für einen geistigen Führer unserer Zeit gehalten, sprach im Beethovensaal von »Deutscher Republik«. Aber auch Verehrung für die außerordentlichen Erzählungen dieses Mannes darf nicht hindern zu sagen, dass sein Vortrag nicht das erfüllte, was man erwartete. Thomas Mann hat außer seinen Erzählungen einige Essaybilder geschrieben, in denen er sich seltsam absonderte vom politischen Links und Rechts. Er bekannte sich als ein Konservativer aus friderizianischer Pflichttreue und bekämpfte mit einer unerwarteten Leidenschaft Demokratie, Pazifismus, Revolution. Er predigte gegen alle Stürme, süßen und üblen Winde, die von links her gegen das bisherige Brausten. Thomas Mann sagte mir einmal, dass er wohl wisse durch seine Stellungnahme zu dem Problem der Gegenwart, viele junge, feurige Menschen von sich weggescheucht zu haben. Aber jede seiner Äußerungen sei nach langen, zermürbenden Erwägungen geschrieben. Er halte es für seine Pflicht, dies schwer erkämpfte, öffentlich zu bekennen. Dieser innere, tragische Kampf gegen die reale Entwicklung erhöhte und verschärfte sich durch das menschlich-tragische Geschick dass er den Typ des Führers, den er mit gespitztesten Waffen bekämpfte, der Zivilisationsliterat, in seinem eigenen, einst zärtlich geliebten älteren Bruder Heinrich sah, den viele für den ersten Erzähler für einen geistigen Führer unserer Zeit halten. Es geschah, dass die Namen der kämpfenden Brüder... Heinrich Mann erwiderte in seinem Buch »Macht und Mensch« zu Losungsworten für die Kämpfer einer Jugend wurden, die schließlich nicht mehr mit den Waffen des Geistes, sondern des Mordes ausgefochten wurden. Mit tiefstem Schmerz musste der in München lebende Thomas Mann wahrnehmen, dass jene geist- und führerarmen Ultras der Reaktion seine Schriften bisweilen als das geistige Fundament ihrer Schandtaten priesen. »Wenn also in diesem Augenblick, in dieser Situation Thomas Mann in Berlin vor seine Mitmenschen hintrat, so erwartete man, dass hier ein Mensch, der sein Volk so innig liebt wie seine Kunst, der seine Erzählungen in ebenso schmerzensreicher Abwägung schafft wie seine Gesinnung, ein großes, lautes Bekenntnis ablegen würde.« man hoffte, dass hier das Schauspiel eines inneren Kampfes zu etwas Höherem, wirksameren anwachsen würde, zu einer öffentlichen, persönlichen Entscheidung. Man wünschte mehr als Lichter eine Flamme. Aber dies geschah. Thomas Mann las mit leiser Stimme mehr in sich gekehrt als nach außen wirkend die Korrekturbögen eines Aufsatzes vor, der im nächsten Heft der neuen Rundschau zu Ehren von Gerhard Hauptmanns 60. Geburtstag erscheinen wird. Die Hälfte dieser Vorlesung wurde, fern vom Thema abirrend, durch einen weit und fein gesponnenen Vergleich zwischen Novalis und Walt Whitman gefüllt. Selbst wenn man dies nur in gedruckter Form aufnehmbarer Einschreibsel verzeiht und wenn man weiß, dass Thomas Mann jedes Demagogentum, jede Möglichkeit mitreißender Rede fremd ist, so strömte sein Bekenntnis doch nicht so frei und natürlich dahin, dass es außer den Verstand auch das Herz ergriffen hätte. Man fühlte allzu also deutlich. Ehrlich, aber vorsichtig will sich ein Vorsichtiger gegen die Vorwürfe wehren, dass er, wie er selbst formulierte, Zitat, dem geistigen Obskurantismus Waffen geliefert habe, Zitat Ende. Es galt für ihn, einen Weg aus jenem Wirrsal der Gegenwart zu finden, in der gerade er, der über den Parteien zu walten glaubte, am schmerzlichsten hineingerissen war, und zwar einen Weg, auf dem er weiterhin als Führer voranschreiten könne. Thomas Mann redet Hauptmann als verehrten Volkskönig an, und über Hauptmann hinweg spricht er zu der deutschen Jugend, die ihn missverstand und der er helfen möchte. Drei Grundgedanken führen ihn auf den neuen Weg, die hiermit herausgeschält seien. Erstens polemisierte Thomas Mann gegen das starre Rückblicken auf historische Analogien, die den Konservatismus rückwärts gerichteter, unselbstständiger Köpfe bis zum Verbrechen peitschen. Zweitens, und hier ist der eigentlich weiter bewegende Gedanke über seinen eigenen Konservatismus hinaus, vor dem Krieg klaffte Kluft zwischen Staat und Nation. Volk, Nation beschäftigte sich mit Geschäften, Künsten. Gedanken, ohne die Taten einer Regierung und Politik sehen zu wollen, von der jedermann wusste, dass sie antiquiert, blaffend, verantwortungslos, spielerisch und dünkelhaft waren. Jetzt aber nach der Revolution ist der Staat in unsere Hände die Hände der Nation selbst gegeben. Das ist die Republik, die Demokratie. Hier kann für jeden Denkenden die Einheit zwischen Volk und Staat erreicht werden, welche die höchste Stufe menschlicher Kultur bedeutet. Auch der Konservative kann hier mitarbeiten, denn seine Ideale wird er in dieser Republik besser verwirklichen als gehemmt durch zu Unrecht übergeordnete Instanzen. Drittens aber, wo ist das Bindeglied aller Gegensätze, die unsere Jugend verwirren zwischen Freiheit und Einheitlichkeit, Individualismus und Gesamtorganismus? Es ist die Humanität. Ein Wort zwar nur, aber ein erlösendes. Die Humanität als schützender Oberbau über der auseinanderfallenden Nation. Und da reicht Thomas die Hand seinem Bruder Heinrich, in dessen Schrift ebenfalls das Wunderwort Humanität den berauschenden Dominantakkord bildet. Gütig zu reden, sprach Thomas Mann diese Worte als ein freundlicher, väterlicher Freund. Ein reifer Mann von Nachdenklichkeit und Verantwortungsgefühl fand hier seinen Weg für sich nicht aber für die Allgemeinheit, nicht vor den Einwänden des kritischen Zuhörers. Wie er diesen Weg fand, war eine Freude für Ohr und Geist, nicht aber für das Herz. Thomas Mann bekannte sich aufrichtig zur Republik, wenn auch sein republikanisches Ideal romantisch und sogar ein wenig opportunistisch gefärbt ist, wenn er auch entgegen seiner eigenen Forderung viele Rückblicke in vergangenes Tat wenn es auch mehr ein schönes Wortgebäude ist, was er gab, als logisch gefügtes oder zündendes Führertum, wenn er auch von Sozialismus gänzlich schwieg. Ich setze Thomas Manns Hauptgedanken exakt und präzis hierher, aber keine kritische Zerpflückung, denn der Beifall der Jugend bewies, dass sie durch seine Worte überzeugt war. Man ist in unseren Tagen beglückt, über jeden Versuch aus gütigem, ehrlichem, opferbereitem Herzen, ein zerrissenes Volk zu einen, einer verzweifelt, wirren Jugend, Form und Gestalt der Zukunft zu zeigen. Weil Thomas Mann pflichtbewusst diesen Versuch unternahm, fand er dennoch auch den Beifall derer, die Radikaler denken und fühlen.
0: Das war's von unserem vormals unpolitischen auf seinen ersten Schritten hin zum Radioagitator während des Zweiten Weltkriegs. Mühsam ernährt sich der Leitsordner-Literat. Mühsam ernährt sich auch das Podcastvolk. Also spendet uns Infos über www.aufdentaggenau.de Bis morgen. Auf den Tag genau.